0: La Iglesia Comunidad gate Español te invita a sus servicios los días domingos a las 10 y 30 de la mañana y los jueves Estudio Bíblico a las 7 de la noche. Estamos ubicados en la 3715 de la Avenida Presto, Pasadena, Texas, 77505. Ven y experimentarás el poder de Dios en tu vida. Te esperamos. mensaje número 20 de evangelismo este mensaje se trata acerca de el evangelismo personal vamos a leer segunda de timoteo capítulo 2 versículo 15 al 17 segunda de timoteo capítulo 2 versículo 15 al 17 dice así procura con diligencia presentarte a dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, lo que quiere decir que tenemos que ir al punto, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad Amado Padre Celestial, dirígenos, enséñanos a través de tu palabra te damos gracias Espíritu Santo porque estás con nosotros y vas a abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y vas a remover la tierra y nuestro corazón para que caiga esta indestructible, eterna semilla de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, recuerden que estamos en el mensaje número 20. El principio fundamental. Mire, el principio fundamental. Y después le voy a explicar qué quiere decir la palabra principio. El principio fundamental, como decir la primera piedra del evangelismo, ¿sabe cuál es? El trabajo personal, la evangelización personal. Ese es súper importante, ese es el principio, la primera piedra de la evangelización. De lo que Jesús nos dijo en Marcos 16.15, la primera piedra es la evangelización personal ese es el primer principio cada cristiano debe de ser cada cristiano, cada persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón debe ser un evangelista debe ser un ganador de almas repita junto conmigo, diga yo debo de ser un ganador de almas debemos de ser un ganador de almas no es solamente venir a la iglesia, me siento y ya cumplí y me regreso a mi casa. No. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ser ganadores de almas. Ahora vamos, ¿qué es principio? ¿Qué es principio? Principio fundamental. ¿Qué es un principio? ¿Sabe? Un principio es un punto de partida. Es un comienzo. Eso es un principio. Un punto de partida. Un comienzo. Un principio es... El primer, mire, primer, quiere decir el número uno, el primer momento en que nace una cosa. En que nace a la existencia, en que existe. Ese es un principio. Nace en existencia. De lo que era nada, se convierte en algo. Y así cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, no sabemos nada. Pero después nos convertimos en en ganadores de almas pero hay muchos que no son ganadores de almas muchos, muchos, muchos son contaditos los que son ganadores de almas ¿y por qué? porque no le han enseñado esto es lo primero que se tiene que enseñar a una persona que recibe a Cristo en su corazón ser un ganador de almas y eso era lo que enseñaban los discípulos un principio también quiere decir son reglas y son normas una regla y una norma. Los que están en la escuela, y los que hemos estado en la escuela, sabemos que son reglas, que son normas. Siempre nos ponen las reglas en todas las paredes en la escuela. Donde vayamos, hay estas reglas, reglas, reglas a seguir. ¿Y qué sucede si quebrantamos esa regla? ¿Cuáles son las consecuencias? Principio significa reglas y normas que nos orientan. Que nos orientan a nosotros para llevar a cabo algo. Siempre, en la mayoría, las reglas son reglas, las reglas son buenas, las reglas son positivas. ¿no? Por eso es que tenemos leyes también, las leyes de tránsito. Si no hubiera leyes de tránsito, ¿qué sucedería? Uno maneja 60, el otro 80, el otro a 20 y hay un caos. Las reglas, las leyes son importantes, bien importantes un historiador que se llama Gibbon, es un historiador inglés, Gibbon, se escribe G-I-B-B-O-N, Gibbon, él dice que la razón principal por la cual la iglesia primitiva, la iglesia primitiva en los tiempos de Cristo, la primera iglesia que se fundó fue en Antioquía, la razón principal cómo es que creció la iglesia y ahora la iglesia está en todo el mundo, hasta en la China, a pesar que está prohibida, es una de las iglesias más grandes del mundo y miles y miles de almas cada día reciben a Cristo. En todo el mundo podemos, en Rusia hay iglesias cristianas, en todo el mundo hay iglesias cristianas. Pero ¿cómo se ha desarrollado eso? A través de la evangelización personal, de uno a uno, es bien importante, Usted no necesita tener mil personas para compartir a Cristo. No necesita tener a cien personas para compartir a Cristo. No necesita tener una iglesia para compartir a Cristo. Solamente usted solo y la persona que se acerca a usted. De uno en uno. Esa es la evangelización personal. Y muchos no saben. Usted ve una iglesia y le pregunta, ¿tú sabes la evangelización personal? ¿Hace qué es eso? No saben y especialmente la nueva generación, porque no le enseñan. Creen de que la Internet va a, va a evangelizar a todo el mundo. Otros creían que la televisión va a evangelizar a todo el mundo, por eso que estaban ahí todos los, los evangelistas y los pastores y todos querían entrar a la televisión. Otros creían que la radio y la radio va a evangelizar. Claro que va a evangelizar, pero lo más importante es que uno, de uno en uno. Y así se va a ir multiplicando de uno en uno, de uno en uno. Y luego yo le voy a presentar a personas que fueron evangelizadas de uno en uno y cómo han causado un impacto, una transformación, un cambio en este mundo. De uno en uno. Porque ese uno le ve a hablar a este otro y este otro va a recibir a Jesús y este le va a hablar a otro y así va a ir creciendo y se va a multiplicar dice este historiador Gibbon que en el tiempo en el tiempo de la iglesia primitiva cada persona que recibía a Cristo Jesús en su corazón decía iba con su familia iba con su vecino iba he recibido a Jesús ahora soy cristiano y a pesar que ahí era un tiempo de persecución ya he dejado todo esto toda la ley ahora soy cristiano y comenzaba a hablar y los otros decían, ¿cómo cristiano? ¿Qué es eso? Es que yo sigo ahora a Cristo, a Jesús que crucificaron y el que ha resucitado y va a venir otra vez. Y comenzaba a hablar y se convertía en un evangelista, se convertía en un predicador, compartía esa noticia. Y así debemos de ser nosotros debemos a donde vayamos nosotros tenemos que compartir lleve usted una tarjetita de la iglesia si a veces no tiene tiempo o algo entregue la tarjeta y ahí atrás la tarjeta la tarjetita de la iglesia atrás tiene el mensaje de salvación si usted no tiene tiempo para hablarle y decirle atrás usted no sabe que esa tarjeta dónde puede llegar en manos de quién yo sembré Apolo regó pero el crecimiento quién lo da lo da Dios, quisiéramos a todos hacerle el discipulado, pero no se puede porque si supongamos estuvimos en otro estado como, como me estaba recordando ahí en el video que, que vimos en Dallas fue donde le grabaron ahí el video, porque yo estaba mirando y digo, ¿de dónde? ¿cómo fue? y era en Dallas que le grabaron el video y porque me di cuenta por lo de que vi ahí, a Marla. ya no vamos a volver a ese, a ese hotel ni vamos a estar allí pero nos ganamos una alma, le compartimos, sí, me recuerdo de esta alma, de esta chica, eh, se me fue ahorita el nombre, pero católica, que vino a esa reunión y se sentó con nosotros. Amén. Y le dije a la muchacha que hace los videos, le digo, ¿ya le hablaste a ella? Sí, ya le he llevado varias veces a la iglesia, dijo, pero hizo la oración especial no le dije hizo la oración del pecador ni nada de eso nomás ya lo cambié y le dije y hizo la oración especial no, dijo ella entonces este es el momento en que vamos a hacer y le compartió mi mamá la palabra a ella porque estaba al lado de ella y recibió a Cristo en su corazón no las vamos a ver más a esa muchacha Sí. y el chofer también no lo vamos a ver a ellos pero el Señor sabe sabe Dios Mire, los discípulos dicen que iban por todas partes anunciando la palabra. A donde iban ellos anunciaban la palabra. Vamos a ver este ejemplo. Felipe. Felipe se apresuró para ir al desierto. Felipe se apresuró para ir al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto había una persona que agarró la Biblia y estaba leyendo el libro de Isaías y no entendía y Dios sabe y conoce por eso yo sembré a Apolo Regó crecimiento lo da Dios entonces el Señor envió a Felipe y Felipe se le acercó y le dice le dice a Lenuco ¿me puedes ayudar? y Felipe le dice sí, claro no entiendo esto que estoy leyendo y Felipe le explica paró el carro dice lo que quiero decir es de que no era un camino común era un camino como decir que nadie quería tomar como ahora la gente casi no quiere tomar el Highway 3, quieren tomar, más bien se van por el Freeway por el 45, porque ese era antes, ese camino, y en la noche es oscuro. Así había un camino por ahí, por donde estaba en el Enuco pasando, y era un camino eh, así inhóspito, un camino que no era muy transitado, y allí se fue Felipe a hablarle, y le habló la palabra de Dios. Entonces estamos viendo cómo una persona le está evangelizando a otra persona la importancia porque Felipe podría haber dicho no yo me quedo acá, este es mi ciudad ¿y para qué voy a ir para allá? y pasar pero él fue obediente tenemos que ser obedientes tenemos que ser agresivos hermanos porque para el trabajo, para la venta para todo, ahí si sí no tenemos vergüenza ni nada y seguimos y seguimos vamos temprano y todo para las cosas del Señor más todavía porque eso es lo que va a valer las cosas de Dios, lo demás todo se queda, acuérdese. Vamos a ver a Cristo Jesús. Jesús, uno de sus mejores sermones se lo predicó a una mujer, a la samaritana. No dijo, ay no, tengo que tener 10 mil personas aquí, que se llene todo este lugar para predicarlo. No, le predicó a una mujer, a la samaritana que estaba sacando agua del pozo se acercó allí, se presentó y a pesar de que los judíos no se llevaban bien con el pueblo de Samaria con los samaritanos si veía un samaritano allí el judío se iba por el otro lado así y no quería ni, ni mirarlo como Jesús va y le habla a la samaritana y la samaritana recibe a Cristo y luego ella salió a predicar de ahí rápidamente, dijo uy he conocido ahora al Mesías, se conoció al Maestro y comenzó a gritar a toda la gente y la gente decía, pero esta mujer que tiene tantos esposos, tantos varones, tantos hombres y ella dejó todo eso pero comenzó a hablar de Jesús, entonces estamos viendo ahí uno Jesús le habla a quién más, de uno en uno a Nicodemo porque Nicodemo sentía algo dentro de él y él quería saber cómo es esto Quiero ver al maestro para ver, a ver, he oído tanto y lo quiero mirar. Y entonces va Nicodemo para ahí. Jesús no dice, no, Nicodemo, tienes que, cuando yo comience a hablar y a predicar y hay mucha gente, ahí vienes tú. No dijo eso. Le comenzó a hablar, le habló a Nicodemo. Lo evangelizó a Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y aunque le hablaba Jesús a él, Nicodemo no entendía. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso me voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? ¿Cómo? Jesús lo evangelizó a Nicodemo, uno a uno. Entonces tenemos que ver eso. A otra persona, a Saqueo. Saqueo que era un publicano. Jesús estaba con la multitud por ahí pasando, con sus discípulos y todo. Pero él vio que había un hombre que tenía necesidad. Un hombre que era marginado porque recogía dinero. Que era bajito de estatura. Y que se había subido al árbol para ver de ahí a Jesús. Y Jesús le pone atención a esa persona y le dice, saqué hoy día, voy a, a comer en tu casa, prepara, para hablarle de uno en uno. ¿Ve la importancia de la evangelización personal, de traer la salvación de uno en uno? Porque podemos cantar dos, tres horas, nos pasamos cantando y alabando acá a Dios y la gente se está muriendo afuera, sin Cristo necesitamos Dios nos ha llamado a nosotros para hacer la diferencia la transformación nosotros somos la luz este pueblo, afuera el pueblo que vive en tiniebla nosotros llevamos la luz alumbrar un pueblo que está afuera nosotros somos la sal le vamos a dar ese sabor lo que ellos necesitan, ese ingrediente cocinar sin sal a ver cómo es desabrido a ver, comamos todo sin sal, nadie quiere y algunos le echan hasta más. Les gusta mucho. <risa> llevemos, somos la sal. A donde vayamos, llevemos. demos, Llevemos la sazón. Y me gusta mucho porque Marla dio la semana pasada un testimonio y dijo, yo, el Señor me ha llevado a mí ese trabajo para compartir la palabra. Allí, a cualquiera que entra. Dele una tarjetita, dele un tratadito. Usted no sabe lo que puede hacer. Yo he escuchado muchos testimonios de personas borrachitos en la calle que le han dado un tratadito y el borrachito se lo guardó el tratado porque está bien borrachito, ni sabe dónde está guardado ahí, en el bolsillo. Se quedaba tres, cuatro días tirado en la calle. Ya estaba adicto y había perdido ya hasta la noción del tiempo y todo. Y un hermano le entregó un, un, un tratadito. Y ese borrachito después lo encontraron ya casi muerto y lo llevaron al hospital y en el hospital le dijeron usted ya tiene cirrosis al hígado ya está deshecho su hígado y, y no había nadie ni su familia sabía dónde estaba él porque pues se perdía el señor y cuando a él le dan eh, ya para irse ya usted sabe que cuando estás en el hospital te sacan todo y nomás te quedas con una bata entonces cuando ya le dan a él su ropa para ponerse y llevarse y ya, vestirse mete la mano y saca un tratado y ese tratado dice Jesús te ama y Jesús te puede dar vida. Y ya le había dicho el doctor a él que ya usted está desahuciado, tiene cirrosis y ya no se puede, Señor. Y entonces él lee ese tratado y él dice, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. mire ese tratadito que estaba guardado en su bolsillo. Ha olvidado ahí cuántos días, cuánto tiempo tendría, no sabemos. Y sabe que él lee eso, él recibe a Cristo en su corazón y el Señor lo sana él recibe, el Señor le da un hígado nuevo y él después de eso en gratitud regresa con su esposa, con sus hijos y ellos lo vieron qué pasó, cambiado y todo y sus hijos, su, su esposa reciben a Cristo se hacen cristianos y él va al instituto bíblico a estudiar, estudia la palabra y se convirtió en pastor Amén. y por eso es que sabemos porque fue un amigo de nosotros Amén. y después nos invitó él a predicar a su iglesia y ahora ya pasó con el Señor. Pero después de haber sido como 20 años, creo, de pastor. veintitantos años de pastor. El hermano Milo. Usted no sabe lo que puede hacer un tratado. Una tarjetita. Una invitación. Amén. Y tenemos otras personas más que ya el tiempo se nos está pasando. Y usted lo puede investigar, apunte ahí a Natanael. Jesús le habla a Natanael. Uno a uno. Evangelismo personal, uno a uno Jesús le habla a Mateo, uno a uno usted lo puede investigar porque ya no hay tanto tiempo para hablar, a la mujer sirofeniza, uno a uno Jesús se tomó el tiempo hay que tomarnos el tiempo, dos minutos, tres minutos para hablarle a la persona necesitamos compartir de Jesús Dice que había un joven y antes de morir a este joven le preguntaron y le dice le dijeron a, a este joven, un pastor le pregunta y le dice ¿Tienes miedo a morir? Y el joven le dice, no, no tengo miedo a morir. Pero ¿sabes qué? No estoy listo para morir. ¿Pero por qué no estás listo para morir si tú eres cristiano? Le dice, sí, tengo 30 años de edad y solamente dos años de ser cristiano. Y en estos dos años de ser cristiano, no he ganado ni una sola alma. A nadie le he hablado. Y entonces yo tengo miedo que me voy a presentar ante Dios con las manos vacías. ¿Cuántos cristianos mueren con las manos vacías sin haber compartido de Jesús? ¿Cuántos se mueren? Muchísimos. Un día nos vamos a presentar ante el Señor y no vamos a tener, dice que cada uno de nosotros tenemos una corona, sin nada la corona, ninguna piedra una piedrita preciosa son cada alma que alcanzamos que alcanzamos a Jesús Mire, nosotros casi no hablamos mucho de esto no decimos porque a veces muchos no creen o algunos lo toman mal, o no sé pero el pastor y yo bueno, yo desde que recibí a Cristo pero desde que nos casamos en el año 91 hemos ganado almas y son millones millones de almas no solamente es uno, ni cinco, ni diez millones y hemos movilizado países hablándole a todos los cristianos, iglesias metodistas, presbiterianas, asamblea de Dios, iglesia de Dios, a todas las iglesias, unirlas solamente con el propósito de ganar almas y a ganar esa nación para Jesús. Y por eso es que hemos viajado por muchos lugares y todo. Y para nosotros la evangelización es bien importante porque para eso vino Jesús Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces si nosotros somos creyentes tenemos que hacer lo mismo rescatarlos a los que están yendo al infierno porque están derechito yendo al infierno ahora sí vamos a ver esta historia de nuestro hermano Diel Muri nomás le voy a enseñar la foto de Diel Muri se mudó llegó a la ciudad de San Francisco él llega a la ciudad de San Francisco, jovencito, buscando porque no había trabajo en su ciudad. Entonces, él llega a San Francisco y ahí en San Francisco está su tío. Y su tío en San Francisco lo pone a trabajar en una tienda de zapatos. Entonces, él trabaja ahí arreglando zapatos y vendiendo zapatos en una zapatería. Y él, en la inquietud de joven, jovencito, muchachito, entonces va a una iglesia. Porque no hay nada más ahí, no conoce, entonces se va a una iglesia. Y entra a esa iglesia y ahí había un maestro de escuela dominical, era un día domingo, y el maestro se llama el, el, el maestro Kimball. Entonces él entra, se sienta, y el maestro sabe quiénes son los nuevos, como que yo ven, que veo aquí dos personas nuevas, entonces digo, estos son nuevos y aún no se conocen. Entonces el maestro Kimball le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas y todo? Y, y él le dice, me llamo D.L. Muri, D.L. Muri fue a la escuela dominical y ese maestro comenzó a orar por Muri y dice, señor, voy a ir donde esté este niño, donde esté este jovencito, voy a ir, le voy a compartir la palabra. Pero si entro, de repente, él se va a sentir mal de que lo estoy viendo que está trabajando y arreglando zapatos. ¿Qué voy a hacer, señor? Pero no importa, yo voy a ir. Entonces Kimbo va y entra a la zapatería y le dice, ¿cómo estás? Muri? le pone la mano acá. Y se recuerda él y le dice, oh, sí, sí, hermano, estoy muy bien. Y él le dice, sabes que He venido a hablarte de Jesús. Y el Diel Muri, dice, de Jesús. Y le comienza a evangelizar. Y este jovencito, Diel Muri, recibe a Cristo en su corazón. Recibe a Jesús en su corazón y luego continúa yendo a la iglesia. Y Diel Muri, después de ahí, entra al Instituto Bíblico, estudia. Y comienza luego a ser uno de los mejores, llega a ser uno de los mejores predicadores de la historia en su año, en su tiempo en que él vivió. Miren qué año. Dice, dice a él, él dice ahí, una de las cosas más grandes, una de las cosas que producen más placer, dice, es llevar una vida a Cristo. Y mire qué año está ahí, en el año 1800, ¿cuánto? 1817. Y él forma, él funda, Instituto Bíblico para Mujeres, para que las mujeres aprendan y también sean ganadoras de almas. Y fundó el Instituto Bíblico Diel Muri, que es bien famoso, bien famoso. Y todos los que van ahí, todos llegan a hacer misiones. Todos los que van ahí, hacen evangelismo, porque siguen esa misma corriente. Y Diel Muri comienza y hace un avivamiento grande. El punto principal es como un hombre, el maestro kimba le habla a Muri, de uno a uno. Y cómo este uno llegó a ser grande. Por eso nuestro hermano, por ejemplo, el hermano Austin, y tengo el libro del hermano Austin donde dice cómo uno ganó a otro y cómo ese otro ganó a millones. Solamente, usted no sabe, cuando usted va, va a plantar esa semilla, de la palabra de Dios en el corazón de otra persona usted no sabe qué es lo que va a ser a cuánto se va a producir no sabemos lo único lo único que debemos de ser nosotros tener ese corazón dispuesto cómo estamos dispuestos para otras cosas y no estamos dispuestos para hacer lo que el Señor dice estamos dispuestos para muchas cosas para satisfacer la carne para satisfacer la voluntad humana, nuestra voluntad, pero para hacer las cosas de Dios, ahí no queremos. Dice que los dos ministerios más, más difíciles y que nadie quiere es el de la oración y de la evangelización. Yo dejo esto con ustedes, lo del evangelismo personal, es súper importante, el evangelismo personal. Y tenemos a otro, se llama Archer Torrey. El amigo de Diel Muri. Diel Muri no tenía educación, nomás estudió hasta el tercer grado, creo, quinto grado. Porque no había dinero y era pobre. No sabía, ni siquiera no diga, ay, es que tiene que ser letrado. Y ayer los que tomaron la clase, junto conmigo, probaron cómo es estar en la universidad. Porque esa clase la transmitieron desde la universidad. Para Ahí habían abogados, ahí habían ingenieros, habían, este eh, uy, de todo, pero todos eran profesionales porque estaban sacando ya maestría. Y esas clases son de 400 dólares, que se dio el hermano ahí, 400, 450 dólares, y era gratis. Estaba tremenda esa clase la de ayer. Pero vamos ahora con lo de Archer Torrey. Archer Torrey se juntó el hoyo de, de Muri y dijo, wow, pero Archer Torrey, ¿sabe qué? Él fue a la Universidad Yale, ese sí era un genio, él fue a la Yale University, este señor, y fue maestro, y fue predicador, y escribió, y cientos de libros. Ajá. Y se hicieron bien amiguitos los dos. Y Archer Torrey le dijo, enséñame, yo quiero saber. Muri le dice, mira, tú sabes más letras que yo, entonces tú puedes ser director de, de muri Bible Institute, del Instituto Bíblico muri y dice que los dos a veces él lo invitaba a su casa y lo veía Muri. ¿Qué hacía Muri? Ya de las 4 de la mañana estaba orando. Muri decía de que no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Porque él quería saber. ¿Qué es lo que dice Torrey? Dice, ¿cuáles son las ventajas del evangelismo personal? Y márquelo allí, cuáles son las ventajas del evangelismo personal. Miren, el evangelismo personal no necesita gastar ni un dólar. No gastas ni un dólar. Como que se hace una campaña y cuánto cuesta el edificio, cuánto cuesta el estadio y todo lo demás y hay que buscar a toda la gente para que ayude y todo. Evangelismo personal estamos ahora. Todos pueden hacerlo. Todos. Niños, grandes, ancianos, hombre, mujer, gorditos, flaquitos. Todos lo podemos hacer. Número dos. Se puede hacer todo el tiempo, mañana, tarde, noche, a la medianoche, si trabajamos de amanecida, lo podemos hacer. Se puede hacer todo el tiempo, verano, invierno, primavera, otoño, con lluvia, sin lluvia. Se puede hacer en todas partes ese es otro. Número tres, se puede hacer en todas partes, lo puede hacer en su vecindario, lo puede hacer cerca de la iglesia, lo puede hacer en la tienda, lo puede ser en el mercado, lo puede hacer donde sea, en el parque, en todas partes. Número cuatro, el evangelismo personal va a alcanzar a todos los rangos, a uno que es profesional, a uno que no es profesional, a uno que no sabe ni escribir, ni leer, ni firmar su nombre, a uno que es doctor, a uno que es político, a uno que no sabe nada de la política, a una madre, a una viuda, a quien sea. A un ateo alcanza todos los rangos y el evangelismo personal va a dar en el blanco. ¿Por qué? Porque es usted a través del Espíritu Santo hablando. Y el Espíritu Santo trae convicción. No es usted el que va a traer la convicción. ¡Ay, no me abrieron la puerta! ¡Ay, no me hicieron esto! ¡Ay, me rechazaron! No somos nosotros, es Jesús. Amén, amén. Es Jesús. Y tiene que ir con esa seguridad, con esa certeza. Este es el día de salvación, amén, dice el Señor. Jesús. Este es el día de salvación número 6 satisface todas las necesidades de la persona con la que usted va a tratar va a satisfacer todas las necesidades como estaba diciendo nuestra hermana Castro a esa señora la quisieron matar a sus hijos como le pegaban y todo abusaban satisface la necesidad de ella porque cuando un hombre no supo amarla Dios la amó, la ama y la con amor eterno, incondicional. Satisface su necesidad. Satisface la necesidad de la persona. Da resultado, mire, va a dar resultado cuando otros métodos fallan. Va a dar resultado. Porque usted es usted y la persona, uno a uno. Uno a uno. Y a veces la persona se siente y dice yo... Ya está como que está ahí, en la pared. Hay un dicho que dice, estoy entre la espada y la pared. La pared, ahí está la pared y acá está la espada. No puede parar, si se mueve para acá ya, le pasa y para allá ya no da. Estoy entre la espada y la pared. Así le pone el Espíritu Santo, la espada y la pared. Y recibe a Cristo en su corazón. Amén. Va a recibir a Cristo. Ocho, el número ocho va a producir... Grandes resultados, como acabamos de ver a Muri, como acabamos, como está nuestro hermano Billy Graham también, que le compartieron la palabra, como está el hermano John Austin, como está Gigi Ávila. Amados hermanos, compartamos la palabra de Dios. Alcancemos otras almas para Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros, que el Señor ponga ese hambre, ese sentir en nuestro corazón. Ese hambre y ese sentir y esa carga de esas vidas que están afuera, perdiéndose, muriendo sin Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos haciendo el trabajo.